0: 欢迎收听新天地。今天呢，是我们专属于新天地 Pocket 的节目哈、啊，这个是只有 Pocket 的朋友们才可以听得到。今天我要特别邀请一位我的好朋友啊，这是郭崇伦。如果对于嗯嗯、呃呃、这个国际新闻熟悉的朋友们的话，对这个名字其实就会很熟悉啊，因为呢，他不管是在《中国时报》期间，或者在《联合报》期间，他都是。重点都是放在国际新闻，而且呢，我真心要讲，就是说，因为我们这个在报社的时间很长嘛，哈，从出道这么多年，他真的在我心目中就是在媒体圈国际新闻的第一把交易。好，所以我其实那时候看到你被《联合报》挖角过去的时候，我心里头还蛮开心的，这样很替我原本的媒体《联合报》开心，它可以帮你挖角过去啊。它同时呢也有一个 pocket， 就是郭崇伦会客室。所以，我们今天邀请到的就是《联合报》的副总编辑，同时也是台大新闻所的兼任副教授，还有 pocket 郭崇伦会客室的主持人郭崇仁。Hello， 崇仁，
1: 哎，凤心好，各位听众大家好。嗯
0: 我今天啊设定了一个题目，想要请教从人的就是如何阅读国际新闻。嗯啊，因为嗯、呃，你的阅读的深入广度，还有很重要的是解读的能力啊，我觉得其实要比很多很多的学者都要来的强太多了
1: 。哎，欢迎过奖
0: 。我先问一下你，你是你是什么时候开始跑国际新闻的？嗯，其
1: 实严格来说，我呃、嗯，在一九八六年、八七年那个时候是在台湾，嗯,嗯，当呃《时报》新闻周刊，嗯、那时候是中国时报的一个刊物的一个记者。嗯、那出国以后就念书，念书是念国际政治，嗯，一直要到一九九零年，我加入呃中国时报的纽约办事处，那个时候开始才算是。嗯呃，跑国际新闻的开始，对，嗯
0: ，但一九九零年到现在也三十期。那时候出国念书是到
1: ，呃、我是到芝加哥大学
0: 。哇，哎、欸，嗯、他在政治学里头排名很前面呢，<笑>就前三吧。对,他
1: ,對他，他其实呃，我觉得呃，对我来讲是有比较严格的学术训练了哈，嗯、像。最近呃，在台湾引起蛮大的呃轰动的，就是米尔斯海默，也是芝加哥大学的教授。呃、没错。那我的那个时候在那边念的是叫 IPE， 就是国际政治经济学。嗯。那那个跟、哦、呃米尔斯海默的稍微有一点不一样，他是呃现实主义，现实主义，然后谈战略的。那我是那时候比较从经济的角度来切入，但是后来发现。其实殊途重归啊、哦！将来大家都是关心同样一个事情。是、嗯、
0: 刚刚过世的朱云汉教授，他就是在政治经济学当中非常重要的一位学者。嗯，昂、嗯嗯、从人私底下跟我透露，他当初去芝加哥念书的时候，是拿到了富尔布莱特的。奖学金的，哎，这个很难拿哦。因
1: 为呃，其实我家里面也不是很富裕啊。芝加哥大学其实算是蛮贵的啊。要是没有奖学金，我也不敢呃到那边去念书。他提供的大概就是给你呃前两年大概是全部的学费加生活费。那、嗯、也因为这样子，我在完成了呃这个资格考以后。我就希望能够找工作。那呃，我老老东家《中国时报說》说纽约这边有一个呃位置，我可以去，所以就开始了。呃，既希望能够在学术上面，嗯、又希望能够在新闻，最后变成还是偏重于新闻。是嗯
0: f u r b r i g h t 是美国，应该是国务院吧？嗯、哈，对。那么专门为全世界可能最优秀的人所设定的奖学金，台湾一年大概。只有几个名额，两个到三个名额。嗯、對,对
1: 对，如果是念学位的话，大概就是两三个。是嗯
0: ，好，你就知道说，好，从人当时真的是有多优秀。嗯、你是从一开始就对国际新闻有兴趣，还是说只是因缘际会？你大学是念的政治，然后后来到了芝加哥念国际政治，嗯、然后又同时在纽约。然后当当然，你其实在纽约，你要公告给台湾的媒体的话。原则上，你就是必须要把那个等于是国际现实的部分传递出来。<是>所以你是有兴趣，还是因缘际会而进入了国际新闻这一个领域？我
1: 想是两个啊，一方面是我在芝加哥学的东西。但是另外一个是我到了纽约，那个在纽约待了三年半呢、啊。嗯、我们那个时候最重要的工作其实就是收集国际上面的资讯，有一个部分是国际政治本身。我记得是那时候第一次波湾战争开打，哦， 1 9 9 1
0: 年。对你刚,刚1990年去，对。对
1: ，然后第二个是呃，整个世界怎么看台湾跟中国大陆。哦，然后第三个就是台湾跟中国大陆当时的互动跟发展哦，其实从国外当时的讯息还比较多，呃，台湾刚刚开始解严，然后外面比如说像彭明敏这些人在外面的活动，嗯、然后大陆因为八九年天安门事件，很多人跑出来，所以那个也是我们工作的重点
0: 。所以你在那个时候刚好就碰触到。国际因为一场战争可能改变的战略形态会是什么？嗯，然后又碰触到的是两岸当时开始成为国际上面关注的焦点，逐步的成为焦点，而台湾因此它的那个定位就出现了。不断不断的改变当中，嗯嗯、然后再加上那个时候，其实呃，一九九零年代其实已经是李登辉执政了嘛，哈、嗯，嗯、然后嗯、呃，也对于海外的黑名单就会有很多很多的放宽，嗯嗯、那这一些都牵涉到了台湾跟美国之间在很多政治敏感议题上面的处理方式，嗯嗯
1: 其实相比起来，呃，凤欣，你那个时候是在国内，对,对,对,对，国内那个时候的动荡也是非常非常的大。对，那我们那个时候是在呃海外，在海外看这个变化。嗯、那个不仅是国内，大家知道主流呃主流非主流,非主流之间的斗争，嗯、李登辉怎么样子逐渐的巩固他的权力，然后当时呃在八九年天安门之后，台湾跟大陆之间的互动关系从。
0: 啊、呃，很好，然后到突然之间的恶化
1: 。对对，然后呃，美国有那时候是老布希当政，其实他是秉持一个比较现实主义的观点，一方面。他收容大陆这些民运的人，但是一方面还是呃继续的跟中国大陆在交往。嗯嗯、呃，那个 b r e n s c o k o v 我记得那时候也是去大陆，嗯嗯、所以那个时候呃变化其实是呃在多方面都在进行当中。对
0: 我们其实都有一点点攻防齐胜的味道在，<笑>对不对？<笑>因为嗯、呃，你如果回溯过去的七十几年的历史啊，就是从一九四五年或者一九四九年之后的。这个台湾来看的话。其实变化最剧烈的大概就是那一段期间了，是是就从一九八零年代一直到后来的这个两千呃二十一世纪初期，大概就是整个不管政治啦、啊、经济结构、金融体系各方面，它都是极剧烈的一个变动。因为比如说我们像外汇管制这些东西，其实都是也是在一九八零年代的时候开始逐步的放宽的，这、嗯嗯嗯、些都是过去的这些。我我现我常常在跟一些过去的一些嗯财经圈的朋友聊天哦。他们说，其实他们很幸，就就讲我们自己很幸运的一代，因为我们的前辈都没有经历我们所经历的开放，<笑><笑>所以前辈的经验就没有办法用在我们那个时代，而我们必须去摸索一个新的时代。然后我
1: 现在看年轻的一批记者啊、哦，他们也非常羡慕我们那个那一年代，嗯、因为我们那个时候呃每天的变化是非常的大的啊、哦，不像他们现在。嗯被工作压的案牍勤劳啊，所以嗯、呃，他们又要发照片、发影音，还要写稿子。<笑>那呃，像我们那个时候有这个奢侈，可以跟新闻对象坐下来，嗯、呃，谈一两个钟头，完全不需要作为新闻背景，嗯、这个东西是很难得的。是
0: 对你这样讲，我想起来，我那个时候如果请教一位经济学者，比如说我中华经济研究院有好几位经济学者，所以我常常去请教他。其实没有任何新闻采访的新闻呢、欸，对，没有。我纯粹是要了解一个现象，他就可以上课帮我上课上一个多小时，然后我就连续找三位，我就上了三个小时的课。<笑>你看看，现在想一想都觉得奢侈的不得了啊！嗯嗯、好，但就是崇仁，你回到台湾，那你当时在你在纽约的时候，你会觉得国际新闻共逢其身，嗯嗯、可是回到台湾之后，我相信你就会有一种。一种压力或者框限，就是台湾很长一段时间对国际新闻是一点都不在乎，嗯嗯嗯嗯、一点都不重视。不是媒体不愿意重视它，而是不管就阅读量或者是收视率来看，它都是很糟的。嗯嗯、就我们民众不在乎。嗯嗯嗯、那时候有给你压力或者让你觉得嗯这种就是挫败感吗
1: ？我刚刚回台湾的时候，呃。没有马上开始做国际新闻，呃，我先解释一下，那个时候刚开始回来的时候，呃，我我跟另外一位就是现在已经退休的杜念中两个人啊，呃，是把那个美国的呃《纽约时报》的言论版的那个传统带回来啊，因为当时报纸也在增张在改变当中，所以嗯、呃，把那个言论版的那个传统带回来是一个呃蛮好的事情，就是说你开始幺学着写文章，不是放在前面的二三百，而是回到。后面有两个专属的版面，呃，一边可能是读者投书，另外一边呃还有社论，另外一边就是专论呢、哦。嗯、那这个呃，把新闻跟言论分开是一个好的事情，而且、嗯、呃有一个地方让大家现在我发现越来越多人其实呃会很习惯的先看后面这两页，因为<的>因为现在大家会觉得每天新闻我老早就知道了，嗯、我想要知道不同的看法。嗯，好。接着我后来又做了，就是当时把那个专栏组就扩张成调查采访组，我那個时候也做了一段时间调查采访。然后报纸报社就把我调到国际中心。嗯，刚刚凤新讲的没有错，其实以前的国际新闻，简单来讲就是编译，哈。对。呃，这个这个这个是摆脱不了的一个印象，当时的编译，而且非常的简单，就是从。外电搞来，嗯，嗯，比较好一点的是，不只有写一折的外电，它是两三折综合在一起。那，呃，我那时候开始就越来越多的从报纸上，呃，来找这个。主要的新闻专题，或者是找他的特写人物等等，为什么开始呢？因为从
0: 外国的报
1: 纸，因为我那时候在纽约的时候，每天最重要的事情就是要翻报纸，《纽约时报》当时是最重要，我们一定要呃通读。然后当时华华盛顿邮报、呃《华尔街日报》都是一定要看的。那呃，除了。因为外电其实都是短的，而且讯息性比较多的。<对>那外国的报纸比较适合我们使用，所以开始大量的报纸内容进来。我们也知道，逐渐的 Internet 时代开始了。那那个时候，我们也可以第一时间看到国外的报纸。所以后来的国际新闻就不单单只是编译，但是我我必须还要讲哦。呃，我在那边做了几年以后。后来我被调出来做别的工作，那个时候是中国时报最好的一个呃呃 title 呃，而且我觉得 title 它叫呃国际巡回特派员，就是说。哦<笑>凡是我那个时候就是国际巡回特派员，就凡,凡是没有特派员在的地方，就派我出去采访
0: 。那个时候也是媒体的黄金年代，是的。是的所以呢，那个时候如果国际上面有什么重要的事情，不一定是台湾有关的。对，即便比如说，呃，那刚刚讲那个伊拉克战争哈，或者是说，在国际上面有重要的采访现场。其实台湾两大报都是会派记者的，对。所以那时候，崇仁，你就是专门被派去采访这一种，他<笑>或许跟台湾无关，对。但是它是一个重要的国际现场，是。然后你就可以去这些国际现场，是。像像这个，其实对于
1: 呃我来讲，呃是特别有用，因为呃过去我在做编译的时候，只能够在纸面上面看到这些事情。可是现在，我可以实际到现场去看，就感觉不一样。而且，你必须要逼你要考虑台湾的角度在哪里啊？对啊，譬如说，呃，我那时候在九六年、九七年的时候，曾经呃，就作为这个观光团的一员去了北韩
0: 。哦，那时候是开始北韩有接受一些观光的、這個，對,对对对对，我那
1: 时候去了。嗯那因为在外店里面看了非常多北韩饥荒的情况，所以我就会想，我这一次去其实不要呃只有观光，因为那时候能够进去只有观光路线，但是我要求就是说我能不能够从结束之后不要从原路线呃到下呃到澳门然后回台湾，我希望能够坐火车到中国丹东，我说丹东那边有事，那他们也同意了，因为以前是有这样子的安排。那至少我在那一段时间可以看到火车沿线，然后其他在没有这北韩监视人员的呃这个监控之下，我能够比较了解一些事情。但是这个呃，就是我后来一直希望能够做的。呃，我后来也做了，嗯，就是在台湾现在还没有就是国家安全的记者。呃，我们知道在台湾的线的安排有外交线、有国防线，嗯、那跑总统府的人兼跑国安会。对。可是你没有把这三个合在一起的。那国安其实是、哦、呃外交、国防跟呃两岸的关系。嗯、那我那时候尽量就希望能够跑这方面这个综合性的问题。嗯、那这个综合性的一个东西，其实呃也是因为。呃，当时的报纸它有这个余暇、呃，就也有这个经,经费，就是可以让你可以养一个人，然后让你不定期的可以写一些比较长的报道。那呃，像我那个时候就开始在九六年台海危机之后，固定每年去大陆、嗯、呃，我没有，我不是大陆新闻中心的，我也不没有什么跑线的压力，嗯、我就去上海、北京，然后去看一些。呃，我以前熟的人听听看，他们对于现在局势的一些看法想法。呃，不是只有找对台的，更重要的是找对美的，找国际线的这方面的专家。嗯、那这样子综合起来，呃，也不要直接的引他的名字，因为这有给他们有有一些麻烦。但是回来能够综合的写几篇，这个是。我觉得那个时候整个新闻环境能够让嗯让大家能够有这样的余暇的空间
0: 。哇，这个训练好扎实哦！因为就像你刚刚讲的，其实新呃，首先第一个部分啊，就是我们的国际新闻很长一段时间都是编译新闻，对，對其实就是翻译而已。好，翻译然后截取一部分的内容，然后登在报纸上面，它缺乏理解跟解释性。所以，对于读者而言，为什么觉得距离遥远？为什么会觉得不想要听？因为他不知道这件事情到底意义是什么。嗯好、嗯啊，这所以你先突破一个框架，然后希望从外国的报纸上面，可能从比较长的论述里头，嗯、去找到它真正的必须被解释的意义在哪里。嗯嗯、然后接着，你可以到新闻现场这件事情，你要寻找突破。就是不是按照新闻现场可能设定的很多的路线，因为不是只有北韩会有设定路线，嗯嗯嗯、其实很多的采访现场都会给你设定路线，对对。對對對但是你要突破的方式很温柔，不是抗争型的，<笑>对，而是智慧型的，然后去了解现场。不，最后这一块哦、啊，我是觉得最重要，因为台湾的媒体啊，路线切割的很细碎，嗯嗯。嗯当然，电视媒体比较宽一点，可是他们每一天剪带的压力都非常的大，所以他们时间上不够有余裕。那平面媒体呢？因为把路线切到细碎了之后，跑外交的人只懂外交，跑国防的人只懂国防，嗯嗯嗯、跑路委会的只懂两岸。嗯、那跑国安会的，可能它还是一个边缘的路线，因为重点是总统嘛，哈、哦，总统、副总统根本就没有把国安会放在眼里。嗯那么，如果那从你的角度来讲，你这样子要这样子融合这一些路线，去发展出你的观察以及解释。那那个出发点要从哪里出发？你要因为你跟人家聊天，你要有一个对聊天的出发点。<對>你怎么去找那个聊天的出发点？而、啊、从那个聊天的出发点开始，怎么发展出你的观察模式
1: ？我在跟人家谈的时候啊。其实，嗯，通常还是从国际问题切入啊，嗯，因为，嗯，比如说，我从跟美国来的呃客人、呃专家学者跟在大陆上谈的，就可以谈出完全两个不同的世界观啊，嗯、他们对于事情的看法是有很大的差异的。那从这个差异，呃，逐渐的。呃，可以感受到，呃，两边其实，呃，他们之间的呃对峙的那个
0: 形式慢慢在形成当中。那所以他们曾经有一段水乳交融的岁月，曾经有过，对哈、啊，老布希时代尤其是。然后，你觉得这个呃世界观的差异是从一开始你就察觉到的，还是最近你回头去看那个差异点越来越扩大？
1: 其实，呃，经济上的竞争，当然，呃，这里面有竞争，也有合作啊，这是一个很大的不一样。但是，大陆从以前开始就一直是以第三世界的领导人为自居，他们在联合国的投票其实往往跟美国是唱反调，是有不同的意识形态的啊。那中国有它的利益在，特别是比如说，我们举个例子，呃，韩半岛的合作。呃，有些时候跟美国是密切合作，但是很多时候，呃，其实，呃，大陆在考虑这个事情的时候会考虑到自己的利益，他会想，韩半岛之间的问题这么快解决，或者是让北韩崩溃的话，其实美国的力量马上就到鸭绿江边了，这个对他来讲非常不利，而且这个情况有一点像越南，如果越南将来的政权，的变化，呃，像越南现在开始逐渐的亲美。如果在北韩也有一个亲美政权的话，对于中国大陆来讲非常不利，就变成生存威胁。对，所以他在维持这个事情的时候，往往是一个微妙的平衡在那里的。嗯。那他跟俄罗斯之间也不是完全水乳交融。譬如他开始“一带一路”的时候，嗯、其实俄罗斯是非常宜居的
0: 。是，<他>因为这里面走的中亚路线，其实都是俄罗斯设定的地盘范围。没错，
1: 没错。所以，所以在这个事情上面，其实每个国家有每个国家的利益在。嗯、那我觉得从这个方面来切入，往往呃可以得到比就是你去只找。啊、呃，比如到大陆上制造两岸方面的专家，那个时候看的，呃，整个格局就会比较小了。是
0: ，对，所以你在嗯、呃、跟全世界的人交流的时候，你就是很认真的去专注在他们的从国家利益角度所出来的观点，嗯嗯，嗯嗯他的重心放在哪里？那从这样的方式去理解他的行为跟他的言论。反而会比较可能更接近于真实，对，而不是冲突或合作的表象。
1: 对，那个那个其实，嗯、呃，在一两年当中都会有很大一百八十度的变化。但是你从它的本身利益出发往往可以得到比较长远的一个观察，
0: 是本质性的。嗯嗯、那呃，当然最近这一段期间，我不知道你的感受如何。我觉得台湾对于国际新闻的热度是很明显的上升的。嗯嗯嗯嗯那，嗯，早期的时候，国际新闻它其实就是票房毒药。<笑>可是现在你会发现，说，哎，国际新闻好像不管在网络这种平台，嗯、或者像我们比如 podcast 平台，嗯、或者是看到这个电视新闻啦、啊，其实它都已经开始占据了比较重要的位置。你先给我们描述一下现象面，然后以及你怎么解读这样的现象？
1: 嗯、呃。我觉得在现在来看呢、啊，嗯，几个新的网络媒体，从风传媒到上报，嗯，他们的国际新闻的角度啊，跟它的篇幅都是非常大的啊，甚至是有跟国内新闻相抗衡的那个味道。呃，我们也看到，呃，联合报它出来像转角国际这个项、嗯、它可以在很短的时间，呃，超越过去报纸的篇幅，可以有非常长的各个角度的一个分析啊。嗯、这个都是现在网络上有这个很大的需求。我必须说，所以,所以不是因为你们攻击，而是因为需求。需求，我我觉得现在因为 internet 的发达，嗯、其实我们不能够忽略，其实年轻的人。他们在很早就已经开始经由网络知道外面的很多事情。嗯，也许你说他的兴趣或者他的角度比较偏一点，但是这没有关系。只要你有这个工具，呃，我我一直强调，现在 internet 时代，你如果有一项外语的工具，其实会让你接触非常多的资讯。我也在，就算
0: 没有外语工具，没关系。我告诉各位，因为现在翻译很，现在,现在翻译好厉害，对。没错这
1: 这个是也是我一个落伍是好，另外还有一个是
0: <笑>不不不不，我只是怕说，如果人讲说<笑>啊，那我英语不好怎么办？英文不好怎么办？我说真的没关系，那个、翻译工具好好用，嗯
1: 。还有我看到在很多现在的场合。呃，譬如说，呃，凤信你也参参加了长风的一些场合，或者是像<對>呃，荣誉台基金会办场對，对年轻的学生，凡是国际的议题，非常的多，非常的踊跃啊。是。那这样子的现象是呃，过去从来没有发现过的。呃，以前大家可能觉得大家对於国际新闻的重视只在影剧啊，或者这其实不不是这个样子。<笑>嗯、我觉得发现已经很不一样了。嗯。那嗯、呃，这个其实、呃、这个是一个非常好的现象哦，呃，我觉得这也反映出，嗯、呃，其实现在台湾呃越来越发现，不是只有看自己，也会发现自己是在整个国际的大环境里面。那尤其是最近的五六年，其实台湾更是国际的焦点啊、哦，呃。不仅是呃，我们过去好像觉得我们是国际的孤儿，人家都呃不知道台湾在哪里，甚至搞错台湾是泰国。对。但是现在台湾已经非常凸显在国际的这个环境当中，对对对。嗯、那我觉得这个也会让很多人对于国际的新闻，呃，更加凸显，更加有兴趣。是。
0: 你解读这一股热潮的原因，一个当然是工具的便利性，对不对？哈，就是不管是 Internet 这个方便哈，甚至于你要突破文字的的语言障碍，都变得很容易。嗯、哪怕你是要看法语的这些媒体，嗯、都变得容易很多，嗯嗯、因为藉由翻译这个工具，所以德语的媒体，现在德语的媒体其实也还蛮常见的哈。所以你可以有各种不同的这种来自不同国家的媒体。这个工具上面是便利的，这是原因之一。然后第二个，你说台湾的能见度越来越提升，这也是原因之一。有没有其他的原因是现在的新闻热潮下很重要的环境变化？焦虑吗？
1: <笑>我想焦虑是一个呃很重要的事情啊。那嗯，但是我不想呃认为说焦虑是唯一的因素，就是、嗯、呃，其实你会呃越来越关心你的周围的环境，呃，你像年轻的人，现在大家出国的机会越来越多，嗯、你去过一个地方，我我现在觉得呃，其实现在很多国家有打工度假是一个很好的事情，嗯、你去在很早的时候你去过一个地方，你就会对那个地方特别。会感兴趣，将来你会呃越来越重视那个地方。哦、你去过香港，你去过泰国，呃，你去过呃澳洲，<对>这些地方其实都对你将来在观
0: 看这个整个世界的角度会有影响的。哎，你这样讲是哎、欸，这个恐怕也跟出国机会变多有很大的关系。嗯，那在那个地方发生事情，就算不直不直接跟台湾有关联，但我都会有兴趣。是的，是。哦那所以，我们就要回头来看怎么去阅读国际新闻。嗯、那很多人可能就会觉得说：“哎呀，郭副总，我们没有像你那么完整的训练呐、啊。你又是念政治的，你又是念，又到芝加哥去念国际政治，然后你又有完整的这一些那种一步一步扩大视野的，嗯，采访训练或者是这个调查报道的训练，这是一般人不可能具备的能力。”那这样子，我们要如何去阅读呈现在我们面前的新闻呢？嗯
1: ，呃，我有一个比较呃，不能说荒谬，但是有一个很直接的建议，就是从电影入手啊,啊。呃，我我我一向是觉得一个好的电影啊，它的剧本其实非常能够反映，就是整个后面的呃国际现实啊。嗯嗯，比如说我我举两个电影，有一个呃是呃叫英文叫 Charlie Wilson's War 就是呃他其实 Tom Hanks 呃汤姆汉克斯演的，他演的其实是一个美国国会议员、嗯、啊，这个国美国国会议员其实每天也是庸庸碌碌泡在酒池肉林里面，但是突然之间他对阿富汗。呃，那些穆加哈定，就是那些那些呃那些穆斯林对抗苏联非常有兴趣，他就开始在国会里面推动说，我们一定要去支援呃这些人呃，这些人是呃基于宗教的原因，比如说有人跟他讲说。其实，呃，苏联在那边对于宗教上面多么迫害，怎么样？当然未必是真的，但是他那時候得到这个讯息，他那时候就开始跟 CIA 合作，嗯、开始给这些募捐好电影，比如说尖呃针刺飞弹啊，打掉那个、嗯、那时候俄罗斯在阿富汗战争里面最惨的就是他的直升机，呃，到后期完全没有办法抵抗美国的针尖射飞弹，嗯嗯、那。他这个事情最后让俄罗斯呃深陷在阿富汗泥沼，最后当时的
0: 苏联哎苏
1: 联呃后来被逼的一定要撤出呃这个阿富汗。这个事情你看了这个电影以后，你就会发现，其实美国的国内政治啊，对于他的外交政策是有非常大的影响。嗯，那这个事情的后续后果，当然这个电影在拍的时候他没有。拍到后面，但是每个人都知道，九一就是这样子的后续的一个效果。嗯、就是那时候，美国扶植着阿富汗的，嗯、后来他们变成神学士，嗯、这神学士后来庇护了、呃、基地组织 b 拉登 b 拉登从那边发动对美国的、呃、攻击。嗯、那整个事情让、呃、大家看完电影以后，如果你还想到。呃，后面美国跟阿富汗的关系，你、嗯、就会给你有很多想象。嗯、那这个想象，呃，这样子的情况是怎么样造成的？嗯、呃，那我觉得这个是，呃，我觉得建议大家如果有机会可以看一看这个电影
0: 。其实它是等于是根据了美国在历史上面真实发生过的事情，是的。是的当然，它把它改编的更戏剧性一点。比如说，是不是有一个汤姆汉克是这样子的一个国会议员？<笑>是这个人，<笑>可是他的转变幅度有到这种程度吗？哈、嗯，嗯、类似这样。可是你刚刚提到的，就是美国的国内政治是如何影响他在国际事务的判断能力，嗯、以及他是从什么角度去判断，而这种判断的方向跟他所介入的地区当地人的想象可能的差距是什么？嗯这些都是可以去衍生出来的很多思考。嗯嗯嗯。可是，所以电影从你的角度来看，电影的好处是什么？电影的好处是
1: 它有一个呃人的故事，把你放到这个后面的大的环境，你会因为这个这个主角他的遭遇，你会被吸引进到这个故事后面的背景里面，然后。会让你对于整个这个后面的背景开始思考。嗯，如果是这个电影能够让你呃对于阿富汗的情况啊，你会感兴趣。我觉得这个就是一个很大的一个发动力量。应该因为发阿富汗这个地方其实是一个。历史上叫做帝国的坟墓，对、啊，从英国人到国、呃、苏联，苏联到美国，美国呃，几乎都是如此。那呃，为什么会这样子？为什么这些人是这么强悍？那呃，这个里面有，其实其他的国家都想要利用他这里面的人，但是这你要利用，往往就会被这个整个事情反弹反噬。所以、嗯、呃。所以这个情况是，嗯、呃，大家看了以后，也许会有有一些感觉，
0: 有趣，对，因为我们在看电影，好的电影会让我们对主角有心理投射
1: ，嗯，没错，对，
0: 好像我就是他，对不对？<笑>好，然后呢，就算他如果变成英雄，好像就我也变成英雄。嗯、可有了这心理投射之后呢，我就会关注那个他所处的那个环境的大背景，他这里面有好多延伸啊、哦，比如说。嗯他是帝国的坟墓，可是我们要问一点：那为什么帝国都想进来？<笑>对不<吧>对？哈、啊，跟他，那你就要可能就要去搜寻他的地理位置所扮演的很特殊的角色。英国当初的思考是什么？嗯，后来美国呃苏联介入的思考又是什么？那後,后来美国的思考又是什么？可能不单纯是九一一，不单纯是 b 拉登，更有他希望在那边所扮演的角色。嗯嗯、那你就对于全世界地缘政争中阿富汗所扮演的角色，就会多很多的搜寻动力。嗯嗯然后也对他现在的时刻跟未来的可能性，就多了更多更多的思考空间
1: 、嗯、你看现在其实这个新闻仍然在余音渺渺，仍然是继续当中。譬如说，现在共和党占据了共呃众议院以后，开始要调查呃当时呃拜登匆忙离开了阿富汗，这里面是,是犯下很大的错误，因为。目前共和党一直在批评这个事情。对，那美国在阿富汗经营了这么久，说撤就撤啊、哦！嗯、那完全，呃，比如说他在离开他最重要一个呃基地的时候，他其实根本没有跟阿富汗的政府说，呃，他们担心阿富汗政府里面有间谍，呃，会通知呃塔利班，所以他们担心他们撤退的时候会遭到伏袭，所以他们走了以后。基地整个是空的，然后根本没有通知阿富汗政府，嗯、所有外面的人把基地整个抢空了以后，呃，阿富汗政府才知道的事<对>所以那个
0: 空军基地在撤的时候，<笑>阿富汗政府很无
1: 助。这这太荒谬了。但是，嗯、呃，这个事情其实，呃，这里面反映出啊，嗯、呃，美国为什么急着要撤、啊？其实这也跟整个大的布局有关，因为美国现在，嗯、呃，它在全世界的军力是有限的。他那个时候想，他撤了以后，能够把军力开始集中在印太地区。嗯，他们说中部战区可能要裁撤了，将来由印太战区会变成一个主要的地方。想不到现在又有阿富汗，呃，又有乌克兰战争又起来了。现在美国变成还是没有办法要把这个军力要集中在那一边，所以。可以看得出来，美国现在其实有一点，简单来说就是捉襟见肘了。嗯，他就像是打地鼠一样，你七八个地方同时起来，他一点没办法，没有办法阴影
0: 了。是、嗯，所以当然我们可以去看新闻的表象，比如说啊，某某将军出来讲说说，我们绝对有能力同时去在地球上面，然后支援两场战争。但是可是实际上的状况，刚刚从人提到，你如果从阿富汗撤退的困窘来看，嗯、你就会看到说，他其实在。它不是国力不强，它国力还是世界第一强。对，对但是它的相对国力已经不足以让它照应全世界。嗯、这个捉襟见肘。其实，你除了言，好、啊，就是、他们讲出来的话，还要去观察他们的行为，可能会更加的贴切。是，这里面可能就导引到后面，就是说前面是勾起兴趣。嗯，啊，你说勾起兴趣，其实看电影是一个很好的方法。哎<笑><笑>、欸，不错哎、欸。嗯可是，我要去在勾出兴趣之后，我要去辐射出那一个更全面的关照。这一点，如果有个知识背景，当然比较方便。可是，一般人可能不具备这样的能力的时候，嗯、你会建议用什么方法让他可以多更多的关照
1: ？我觉得什么东西开始你有兴趣啊？其实，呃，尽量就去看，呃。对于这个事情的呃报道，我的建议是、呃，除了英文的报道以外，你尽量能够到当地他的新闻
0: ，直
1: 接去了解，嗯、呃，当地是怎么样在想这个事情的。往往你会有更进步一层、呃。我我不是说，呃，这些英文媒体他们的报道，呃、是浅薄了，但是有些时候，呃为了要适应呃一般人的了解，往往这里面会省略很多事情。我我们在做呃特派员的时候，呃，往往有一些守则，比如说呃，他们说你写回来的报道里面最好不要超过三个以上的外国人民。<笑>对，没错，因为它会形成阅读障碍，呃、或者是说你。最好不要引这个计程车司机讲的话。通常很多记者的那个 quote 是从计程车司机里面来的，<笑>好像像这个事情，就是说他容易把这个报道简单化。嗯、问题是所有的嗯。呃事情都不是这么简单，这里面都有非常复杂的层面。如果你有兴趣，应该要到另外一层来看。那我自己嗯、呃，在收集讯息的时候，如果对这个事情有进一步的了解，呃，我会希望能够呃，我我现在常常呃在车子上听的就是 podcast， 然后呃，我会听一些比较特别的 podcast。那这些 podcast 对我嗯了解这些事情会比较能够更有帮助，是
0: 嗯，所以给自己更多元接受资讯的可能性。嗯、对，我觉得先不要讲管道，因为管道的话好像又限缩在一些我们可以被动收到的。其实你要去主动的去找很多的资讯，是这时候你才有可能多更多的全面关照点哈。那当然，现在的对台湾来说，地缘政治扮演了非常重要的角色。嗯，最后，你如果从台湾的角度去出发的话，你会希望我们的听众朋友们哈、啊，用什么样子的方式，然后去关照我们在这个地缘政治当中所扮演的角色？
1: 嗯，就是我觉得，嗯，在看台湾的事情的时候，千万不要认为。台湾是独一无二的，其实有很多呃相似的情况、哦、我们必须来做比较的。像我最近嗯，对于呃两个国家的情况会特别有兴趣，一个是韩国，一个是澳洲。嗯、那当然都是最近的新闻了、啊。一个韩国的情况，当然最近韩国呃跟日本改善关系、嗯。对。这个后面绝对是有美国的呃，强
0: 烈介入、压
1: 力跟跟跟介入在里面了。其实，呃，我们看到韩国其实它在这个乌克兰战争上面，在之前大家知道，韩国现在的军火工业是非常发达的，他们现在是排名第八全世界，他们希望能够在再,再过两三年能够。追赶上，变成全国、全世界第四啊！他比如他做装甲车啊，那但是它里面有一个条款，它不能够把这个呃军火能够运送到有争议或者是有战火的一些地区，所以呃他之前去年一年，他嗯、呃、运到波兰赚了非常多钱啊，可是他要波兰承诺。这个所谓 end use 就最后使用的不能到乌克兰，嗯、这个事情让美国非常火大，美国就逼他必须要呃开放这个，可是他会担心，因为普丁已经警告了，如果你要把这个军火运到乌克兰的话，我们就会加强跟北韩的合作，甚至不排除。呃，把导弹的技术进一步的转移到北韩这边来，哦、所以这个事情直接对于韩国也是一个安全威胁，对，这是生存威胁，對,对对。所以，但是最后没有办法。昨天前天我看到的新闻，嗯，韩、呃、国终于还是同意了，还是同意了。对，嗯、那澳洲就更有趣了，因为澳洲之前我们知道。他因为要接收美国的核潜艇，不惜跟法国的那个合约把它废除了，他法国非常的生气。那理由就是说，呃，因为法国那时候争取的时候，嗯，澳洲一直强调他一定要在呃澳洲来建。突然之间，昨天新闻出来说，呃，澳洲说来不及了。那呃，现在呃，有可能要。先由美国帮忙代建啊呵呵，这个这个其实就是呃，我我觉得澳洲在为了要跟美国嗯、呃、形成一个同盟关系，在很多时候必须要放弃过去他所坚持的事情，包括呃他嗯。呃八艘里面可能五艘要美国代建，最后自己只盖三艘。那个呃，所有的这个呃国防经费会呃完全要到美国这边去啊、哦。所以像这个事情，其实都会反映在呃台湾的情况。那每个国家在跟美国联盟的时候、啊、都会被逼着做一些牺牲。那这些牺牲，其实很多国家都会。有很多辩论，呃，这些辩论，呃，我觉得在台湾，呃，要不然就是会呃无限上纲，变成呃另外一批的人不赞成的人就是叛国，就是跟大陆这边有什么勾结，那要不然就完全没有这样子的辩论。我觉得，呃，这个是呃我们在看台湾的呃目前的情况的时候，如果。有更多的跟其他国家做比较，也许会发现我们缺的是什么
0: 。嗯，我们能不能够清楚地知道我们的国家利益在哪里？是的。然后每一个国家从国家自己的国家利益出发所做的一些行为，我们到底应该找到的妥协点在什么地方？今天要非常谢谢我的好朋友郭崇仁，今天谈的如何来阅读国际新闻，或者是说如何的来看待国际新闻，在此时此刻的台湾，感觉上面好像是更加的重要。我自己都深有所获，希望每一个人都能够有很大的收获。谢谢大家，也谢谢崇仁，谢谢,谢谢动
1: 心，谢谢大家。